0: C'est vous l'histoire.
1: Alors quand j'étais petite, mon rêve était de devenir éducatrice spécialisée. D'être à côté de jeunes en difficulté ou d'adultes en difficulté. Ça c'était mon rêve. Je n'ai jamais imaginé que j'allais être atteinte d'un cancer surtout qu'en plus dans ma famille il n'y a pas du tout d'antécédents, donc vraiment non ça je ne
0: m'y attendais pas du tout je pensais que c'était fait pour les autres mais très certainement pas pour moi c'est vous l'histoire vous présente Agnès baroncini Cette Française d'une quarantaine d'années affiche un sourire sans limite. Au-delà d'un parcours atypique, elle est aussi une femme éprouvée dans sa santé. Elle le raconte du reste dans « Mon cancer, entre combat et découverte », un livre paru aux éditions BLF Europe. Un livre, c'est bien, mais au micro, c'est encore mieux. François Sergi l'a rencontré. Mais avant d'en découvrir plus, un mot sur sa maladie. Elle souffre d'une forme de cancer très rare. Seuls 15 cas sont référencés dans le monde. Alors, un cas désespéré, Agnès Baroncini
2: vous vous êtes posé des questions que tout le monde se pose aussi à cette occasion, et notamment pourquoi moi
0: Ah oui, ça a
1: été euh, la question euh, quand je suis sortie euh, de la clinique et que je rejoins une amie pour ma convalescence. Je crois que la première chose que je lui ai dite quand je suis arrivée, je suis tombée dans ses bras en pleurant, et, et ça a été un cri Pourquoi moi Pourquoi Qu'ai-je fait pour que cela m'arrive. Ah oui, ça a été la question au départ, oui.
2: Et alors, elle a eu la, le courage, je dirais, elle a osé vous, vous renvoyer une, une, une autre question. Hein?
1: Et ça, ça a été terrible, parce que nous avons un peu discuté, et au bout de quelques minutes de discussion, elle me regarde et elle me dit, « Mais pourquoi pas toi, au en fait ?» Pourquoi pas toi Pourquoi toi, tu serais plus épargné que quelqu'un d'autre
2: ah, Cette question-là, on ne se la pose pas.
1: Hein ah, oui, et ça, on ne se la pose pas. Et j'étais, mais je dois dire, sidérée et, et, et sans voix pendant un instant. Et ça a permis, alors après, on en a bien entendu discuter, et ça a permis de faire une réflexion là-dessus et de me dire, mais pourquoi Qu'est-ce que moi, Agnès baroncini j'ai comme légitimité de dire, ah ben non je n'ai pas besoin d'avoir cette maladie ou euh, j'ai ma vie qui fait qu'en sorte, pourquoi je, je n'ai rien fait pour être atteinte de cette maladie Oui, c'est une sacrée question.
2: Il y a un avant et un après
1: Oui, un avant. Le après n'est ne, venu qu'au fur et à mesure des semaines. Hein. Ce n'est pas tout de suite un avant, un après. Là, je me suis rendu compte que ça remettait ma vie totalement en question que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit mon état physique avec ma vitalité et tout ce que j'étais capable de faire, qu'aujourd'hui je ne peux plus faire, et ça a été aussi ma vie avec le Seigneur. Je veux dire, j'étais chrétienne avant d'être touchée par la maladie, mais je dirais que j'avais peut-être une relation avec le Seigneur qui était ce qu'elle était, mais très certainement pas aussi profonde et aussi intime que ce que j'ai pu avoir pendant cette, toute cette traversée, et donc le, le après, c'est plus du tout pareil, quoi. La relation après ça aurait
2: pu être sans, sans le Seigneur. Enfin, ça aurait, ça aurait pu, pu. Aussi casser la relation.
1: Ça aurait pu casser la relation. Et là, ça l'a renforcée, ça a donné une intimité avec le Seigneur. Ou vraiment, j'ai envie presque de dire merci Seigneur d'avoir permis à ce que je traverse cette épreuve. Pas, bien entendu, je crois qu'il faut bien me comprendre. Hein. Il ne faut pas chercher la maladie pour la chercher. Si
2: c'était à refaire. Non. Euh,
1: voilà, non, il ne euh, pas. Faut, faut pas rechercher l'épreuve ou la maladie pour ça. Mais elle m'a ouvert les yeux et elle m'a permis vraiment d'avoir cette intimité que je n'avais pas avec le Seigneur avant. Oui.
2: Comment est-ce que vous avez pu accéder à cette intimité au sein même, Alors, au sein même de cette épreuve
1: D'abord par la colère. Et par ce sentiment d'injustice que je oui. pouvais vivre. Ça a été, entre guillemets, les coups de gueule contre Dieu, quoi. Et petit à petit, le Seigneur est venu me retrouver là où j'étais. Il m'a dit, moi, je comprends ta colère. Mais il m'a dit, mais si tu restes sur ta colère, tu t'en sortiras pas. Voilà. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, je serai avec toi pendant toute la maladie. Et là, je lui dis, d'accord, Seigneur, je te fais confiance.
3: Left behind, come healing of the body, come healing of the mind, and let the heavens hear it. The penitential hymn, come healing of the spirit, come healing of the limb.
4: Behold the gates of mercy. In arbitrary space And none of us deserving The cruelty or the grace O oh, solitude of longing Where love has been confined Come healing of the body Come healing of the mind O oh, see the darkness yielding That tore the light Come healing of the heart
0: On le sait, un cancer se traite à coup de chimiothérapie éprouvante pour le corps et pour le moral. Agnès est passée par des séries de perfusions de 5 heures sur 3 jours pendant 3 mois, puis est venue la rémission à laquelle a succédé une récidive. Agnès est alors cessée de se demander pourquoi elle, mais pourquoi, en deux mots, autrement dit, à quoi ce cancer allait-il servir alors
1: là aussi je n'ai pas eu la réponse immédiatement, hein. c'est un cheminement qui s'est fait. Euh, je dirais que la première chose je pense que le Seigneur a voulu me montrer par là, c'est que quand nous sommes faibles, c'est là que nous devenons forts. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Cette force et cette volonté d'aller en avant, cette force de garder le, euh, les yeux tournés sur lui, la force de voir un avenir... Avant le cancer et dans ma première partie de vie chrétienne, il y a une chose que je déplorais, c'est que je ne savais pas témoigner. Et quand je vois que le Seigneur, la manière dont il m'a utilisé à travers l'écriture de ce livre, ça a été une réponse extraordinaire.
2: Alors qu'on comprenne bien, ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette maladie pour, euh, en vue de ça.
1: Non, pas hein? du tout. Il n'est pas
2: responsable. Il
1: n'est absolument pas responsable. Mais le Seigneur utilise toute situation. Mmh. Et dans cette situation, il a permis que des choses se mettent en place. Moi, je il ne... change un
2: mal en un bien, comme il est dit.
1: Il l'utilise. Et du coup, bah, si déjà, à la limite, j'ai envie de dire, bah, si déjà tu traverses la maladie, bah, voyons ce qu'on peut en faire. Puisque déjà, oui. voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a eu plein de choses qui mmh. se sont mises en place. Et, et aujourd'hui, euh, témoigner n'est plus pour moi un poids comme j'avais, où je me sentais tiède, où je ne me sentais pas capable. Parce que là, j'ai compris que le Seigneur, quand il veut que nous fassions quelque chose pour lui, il nous donne les moyens. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris à travers la maladie, entre autres.
0: Dans la Bible, il y en a un qui disait « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Oui, vous avez bien entendu, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais attention, celui qui parle ainsi, c'est l'apôtre Paul et il tire sa force de plus haut et de plus grand que lui. De ce Dieu qui un jour lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Tout un programme, n'est-ce pas Mais petite question légitime de la part d'Agnès, et si elle voulait la guérison je, je crois que bon, c'est légitime de dire « Écoute Seigneur,
1: si tu peux me guérir, ce serait très bien voilà. ». Mais très vite, je me suis dit « Mais que ta volonté soit faite ». Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis euh, guérie en rémission euh, totale, hein, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
2: Et il y a un traitement toujours
1: Non. non. Pour le moment, il n'y a pas de traitement. Il y a juste un suivi euh, très strict. Il n'y a Et pas puis... de traitement préventif à faire en non. Fait. non. Là, il faut attendre. De Donc, en fait, la espace, récidive, elle est. Elle peut arriver à n'importe quel moment, quoi. Ou Ou pas. Euh, ou pas. Ou Tout pas. à fait, mais elle peut arriver ou pas, mais ça personne ne le sait. Mais je sais aussi que si je dois repasser par là, je sais que le Seigneur sera toujours à côté de moi.
2: Puis vous dites dans votre ouvrage que la guérison je... physique, c'est pas l'essentiel voilà. en fait, pour vous.
1: Tout à fait. D'abord, la guérison physique, bon, c'est bien, hein, je crois qu'il faut pas, si on peut être guéri, c'est très mmh. bien. Hein. Il m'a d'abord guéri sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Là, il y a eu des guérisons qui ont été faites pendant ce, cette période-là. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, si la guérison physique ne se fait pas. Je sais aussi, et j'ai cette espérance d'être auprès du Seigneur après la mort. Et ça, pour moi, c'est aussi une source de joie. Alors, je crois qu'il faut être clair. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir la mort pour la mort. Hein. Ne, ne soyons pas morbides. Hein. J'ai encore plein de projets, j'ai plein de choses à faire.
2: Cette maladie a été l'occasion de revivre, en fait, de vivre une nouvelle relation aussi à Dieu. Hein. Ah
1: Oui, oui, oui. Mais, même, Donc... mais pas seulement à Dieu. Hein. Ça a été vraiment une... Une nouvelle naissance, mais euh, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de vivre ma vie professionnelle, parce que j'ai le droit de travailler huit heures par semaine. Donc, euh, j'ai eu un patron euh, qui a accepté de revoir mon poste, mais...
2: C'est un changement de vie complet.
1: Un changement de vie complet, un changement de rythme. Euh, une possibilité aujourd'hui de faire des choses pour le Seigneur, parce que j'ai le temps, alors que alors avant j'avais pas le temps. Euh, des relations avec les autres complètement différentes. L'approche avec les autres complètement différente. Non, c'est un bouleversement Total, hein. il y a vraiment mmh. un avant et un après, hein, mmh. comme on dit. Hein. Là, je peux vous le dire. <rire>
2: Eh bien, merci pour le partage de, de ce témoignage, qui a d'autant plus de valeur qu'il y a une récidive possible, mais, mais... que ça ne vous empêche pas d'avoir le sourire et de croire toujours en la vie et en Dieu. Hein, Tout à
1: ça? fait, et d'avoir des projets, hein, parce de que j'ai projet de, de l'écriture d'un autre livre, oui. oui, il y en a déjà un que j'attends qu'il soit validé avant d'en parler. Donc, voilà, donc ça, un une projet. facilité à écrire ben, Je me suis découvert ça alors que je ne oui. savais pas que je savais écrire, donc
0: mmh. euh, voilà, j'ai bien l'intention d'être là. <rire> Très bien, merci. Merci à vous. Merci à Agnès Baroncini d'avoir partagé avec nous ses espoirs. Prenons-en de la graine, comme on dit, si l'on est soi-même éprouvé.
3: Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit Pour la sainte raison, quand lui se trouve ma lumière Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant
0: jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de garder vos rêves et vos projets, quand bien même un beau gros tronc se met en travers de notre route. Adieu, rien n'est impossible, disait l'autre. Je vous rappelle encore le titre de l'ouvrage d'Agnès Baroncini, Mon cancer, entre combat et découverte, aux éditions BLF Europe. Cette émission vous a été proposée par Radio Réveil. Au plaisir de vous retrouver sur parole.ch et sur notre page Facebook. A plus